0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Bonjour, hola, mehrhaber oder wie man hier bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Folge von Gefühls-Echt, die Podcast-Show. Und ich habe mich heute mit meinem kleinen fiat Hashtag werbung gleich schon zu Anfang, Herzlichen Glückwunsch geht da super los, aufgemacht nach Hannover. Also es gehört zu Hannover, ich bin in Empelde, Schrägstrich Ronnenberg, aber Carsten von der Fleischerei Scheller, der wird mir das gleich richtig sagen. Da bin ich nämlich zu Besuch ja, und bin eigentlich in einem podcast studio was deutlich besser ausgestattet ist, als ich es bin. Wenn ich das mal ehrlich sagen darf, oder? Hallo erstmal. Äh, hallo, ja.
1: Ähm, wir sind ganz gut ausgestattet, denn äh, wir haben schon den einen oder anderen Podcast aufgenommen. Aber da kann ich ja gleich noch
0: ein bisschen was dazu erzählen. Genau, nicht gleich alles zu Anfang raushauen, das ist auch immer ganz gut. Empelde, Ronnenberg, Hannover. Jetzt sag mir mal eben, was ist denn jetzt richtig? Also Empelde
1: ist ein Stadtteil von Ronnenberg. Ronnenberg ist die, äh, ja, die Gemeinde, in der wir sind. Gefühlt gehört Empelde allerdings zu Hannover, würde ich sagen. Wir haben hier einen Stadtbahnanschluss und einen S-Bahnanschluss. Und es ist eher städtisch geprägt, sage ich mal. Also wer das kennt, Badenstedt, Davenstedt, Empelde, das ist alles
0: irgendwie gleich. Dann sind wir also roundabout in Hannover, wenn man das genau. mal so sagen kann. So, äh, halten wir das mal fest. Aber euer Geschäft ist halt tatsächlich, ähm, also eure Fleischerei, muss man ja sagen, hier äh, sehr schön gelegen an der, an der Hauptstraße, mehr oder weniger. Ja, ja, genau. Und man kommt gut hin. Ihr habt nicht nur, das habe ich auch gesehen, weil ich stand vor eurem Geschäft, Ihr habt heute zu, heute ist Montag. Montags ist bei euch Ruhetag. Ja,
1: irgendwann müssen wir uns ja mal ein bisschen ausruhen. Also wir arbeiten ja auch samstags und wir arbeiten auch montags hinter den Kulissen. Es gibt ja immer irgendwas zu tun, aber der Laden ist da mal zu. So ein bisschen durchatmen.
0: So, der der typische Friseur-Montag war es früher. Genau. Sehr, sehr gut. Ähm, Also ich stand vor eurem Geschäft, war zu, aber montags wissen wir jetzt auch. Und nebenan habt ihr aber noch ein zweites Geschäft. Also gehört das auch zu euch? Das gehört zu uns, genau. Das ist das
1: Gaumenwerk. Das ist unser multifunktionelles, kulinarisches Plauderzimmer. Von dort versenden wir Pakete, dort machen wir Schulungen, dort machen wir Seminare ähm, und stellen alles da ab, was uns sonst im Weg steht.
0: (lacht) Sehr gut. Das fällt ja jetzt leider auch so ein bisschen weg, dieses Seminare geben. Oder habt ihr dann noch irgendwelche Möglichkeiten in dieser Corona-Zeit? Das ist im Moment tatsächlich einfach, ja,
1: bleibt das auf der Strecke natürlich, wir haben sonst immer unsere Gaumenwerkkurse so gemacht: zehn Leute melden sich an. Ich habe ein Schwein. Wir sind dann richtig in voller Montur verkleidet mit Mütze und dem Mundschutz und äh, literweise Desinfektionsmittel in unsere Wurstküche abends nach Feierabend, wenn alle der Betrieb steht. Und dann zerlege ich mit den Leuten ein Schwein und verarbeite das von der Nase bis zum Ringelschwanz. Ach. Und danach, also die Leute machen das selber unter Anleitung, füllen die Wurst und schneiden ihre Schnitzel und dann erzähle ich ein bisschen, da, äh, da machst du ein bisschen Gulasch oder so bereitest du das Eisbein zu. Und ich erzähle darüber, wo bekommen wir die Schweine her, wie wachsen die auf, wie werden die geschlachtet, also richtig von Anfang bis Ende. Und das Ende sieht dann so aus, dass die Leute mit zwei Taschen bepackt, äh, alles, was wir an dem Abend gemacht haben, mit nach Hause nehmen und sich dann in der Straße mit zwei Schweinepfötchen <lacht> und diversen Schnitzeln und Würsten wiederfinden. Und äh, ja, einfach mal erleben, was man vielleicht, wenn man in Supermarkt am Regal vorbeischiebt, nicht mehr so äh, den, den,
0: den Bezug zu hat. Ich bin tatsächlich am falschen Tag hier, merke ich gerade. Das ist sicherlich ein Erlebnis. Wobei, ich komme ja auch vom Dorf und bin auf der Landwirtschaft mehr oder weniger groß geworden. Mein Onkel hatte Landwirtschaft. Mein anderer Onkel mittlerweile immer noch, ja, der schlachtet auch mit bzw. lässt schlachten und züchtet auch Rinder. Sehr, sehr gut. Was ist dein Liebling? Also du hast eben schon gesagt, ihr macht viel mit Schweinen. Aber hast du da irgendwie ein Liebling? Also Schwein, Rind... Huhn, Lamm, also um Nummer 4 aufzuziehen. Also wir haben, ähm, ja, das ist
1: so das ähm, grobe Gerüst, mit dem wir arbeiten, aber eigentlich ist meine Leidenschaft, dieses herauszustellen, dass Schwein nicht gleich Schwein ist und Rind nicht gleich Rind und auch das Huhn nicht gleich Huhn. Wenn ich im hinterletzten äh, Ort auf der Welt in eine einfache Gastwirtschaft gehe, dann steht da auf der Karte zumindest bei Rotwein, Weißwein. Und bei Weißwein steht ein Pinot Grigio und ein Riesling. Und bei Rotwein steht ein Dornfelder und meinetwegen irgendein Chianti. Hashtag Werbung. (lacht) Aber wenn ich in eine Fleischerei gehe, zumindest war das jahrzehntelang so, ich gehe in die beste Fleischerei der Stadt, dort gibt es Schwein. Mhm. Schwein nur Schwein. Dabei ist es so ein weites Feld. Es gibt so so viele Rassen, die unterscheiden sich dann in der Aufzucht. Ein Tier aus Freilandhaltung ist anders als ein Tier aus Stallhaltung. Auf, auf Stroh gehalten ist anders wie auf Spaltenböden. Es gibt die Mangalitza Schweine, die viel viel fetter sind. Es gibt Duroc Schwein äh, bunte Bentheimer Schweine, Sattelschweine, um nur mal so ein paar zu nennen. Und es alle, hört aber schon spannend. Genau ja, das aber ist alle haben ihre spezifischen Eigenschaften und es gibt immer einen Grund, warum diese Schweine so gezüchtet wurden. Mhm. Aber das ist ein Wissen, das geht verloren. Das gleiche gilt für Rinder, das gleiche gilt für Hühner. Und ich habe mir so, also so ein bisschen das Steckenpferd äh, geschaffen, mehr oder weniger, weil es ein schwieriger Weg war, weil es es einfach gar nicht mehr gab. Ich konnte beim Schlachthof hier in Hannover anrufen und sagen, ich will Schwein. Und dann kam Schwein. So. Und dann Ach, okay. ging das los. Ich will ein bisschen mehr. Ich will darüber hinaus. Ich möchte wissen, tatsächlich, wo leben diese Schweine. Ja, denn schließlich, wir schlachten ja nicht selber, sondern wir lassen schlachten. Auch das ist ja da so ein Thema. Wo lasse ich schlachten? Lasse ich das einfach irgendwo mit durchgehen? Oder suche ich mir einen kleinen Schlachthof? weil Das ist mittlerweile so schwierig geworden. Und dann habe ich wirklich so Sonntagsausflüge gemacht, wenn ich irgendwo Schweine auf einer Weide gesehen habe. Oder irgendwo Rinder, die jetzt nicht so schwarz-weiß waren, einfach, sondern anders aussahen. Dann habe ich mich hier in der Gegend rumgefragt, habe dann bei Leuten an der Haustür geklingelt, wem gehören die Rinder da. Und dann ging das los. Und mittlerweile haben wir ein ganz gutes Sortiment. Haben nicht immer alles da, aber wir haben bestimmte Bauern, die es eben als Hobby machen. Die haben jetzt auch nicht jede Woche einen Rind für uns, sondern das gibt es dann und da freuen wir uns schon drauf und dann vielleicht erst wieder in einem halben Jahr. Mhm. Aber, Aber das ist ja auch das Besondere. Ganz genau. Und da haben wir rotes Höhenvieh und äh, Anglerrinder und Piemonteser und Blonde Aquitaine und Angus und diese, wie diese ganzen Rinderrassen so heißen. Und auch da alle haben ihren spezifischen Grund, warum die so gezüchtet wurden und was ich dann im Anschluss daraus machen kann und da haben wir uns so eine Fangemeinde, sage ich mal, rangezüchtet, die uns die Sachen auch abkaufen. Denn letzten Endes müssen wir davon leben. Ja. Und
0: das ist so ein bisschen unsere Nische, sage ich mal. Ne? Aber, aber das ist, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist ja eine, eine super spannende Nische. Wir haben im Vorfeld äh, drüber gesprochen, so die typische Fleischerei, wie sie ja zu meiner Jugend gab, ja, also an jeder Straßenecke, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Nee. Also ihr seid schon eigentlich eher Nische und ja. da muss man sich herauskristallisieren. Äh, das ist ja der Grund, warum es sie nicht mehr gibt, weil die einfach so waren,
1: wie sie gewesen sind mhm. und sich nicht weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das gilt für sämtliche Gewerke, ob ich jetzt äh, Kfz-Mechatroniker bin oder Dachdecker, wo ich mich heute mit Solar und mit Dämmung beschäftige. Mit nur die Fleischer, die haben immer gedacht, die könnten so weitermachen. Mhm. Und dann hat man diese Leute gesehen mit einem hochgeschlagenen Mantelkragen und einer Billy-Salami beim Metro und haben diese Sachen teuer verkauft, weil sie gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr, selber herzustellen. Und äh, dann werden solche Geschäfte langweilig. Und wer langweilig ist der und sich nicht mehr verändert, der ist tot, der geht. Der Markt reinigt das Ganze. Ne? Und wir machen das so ein bisschen anders. Die guten Sachen haben wir behalten, wir stellen alles selber her. Mich sieht man nicht bei äh, Metro mit seiner Salami am <lacht> Arm, sondern wir machen alles selber. Und was es bei, nicht gibt bei uns, das, oder was wir nicht selber machen können, gibt es auch. Das gibt es bei uns halt nicht. Wir können kein Parma-Schicken machen, denn wir sind nicht in Parma. Wer nach Parma will, der muss äh, den ersten Flieger nehmen und von Mailand dann den Rest mit dem Zug fahren. Aber bei uns gibt es einen benterberg werk mhm. Und äh, ich behaupte das genauso gut. Aber alles. so. Was wir herstellen, das kommt von uns, das sind wir, das bin letzten Endes auch ich. Und das sind die Rezepturen von meinem Großvater. Und das finde ich die Sachen, die gut sind mhm. und die haben wir beibehalten. Mhm. Und das, was früher nicht gut war oder was im Laufe der Zeit sich verändert hat, das haben wir einfach ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, unser Auftritt, wie wir uns präsentieren, sowohl im Internet als auch wirklich zum Anfassen live und in Farbe, alles so ein bisschen anders bei uns. Ob das gut oder schlecht ist, müssen andere beurteilen, aber
0: zumindest sind wir damit ganz gut unterwegs. Uns gibt es noch. Also, es muss ja schon auffallen, ja, und deswegen bin ich auch auf euch gestoßen, weil ihr macht äh, aus meiner Sicht einen super Instagram-Auftritt, ja. Äh, ich finde es sehr lustig, ihr macht oder ihr habt eine, eine Reihe gemacht, ihr macht sie ja weiter. Habt ihr eure Mitarbeiter schon durch? Nee, ich sag erst, worum es geht. Pass auf. Ihr macht The Mask Scheller Mitarbeiter, was ich super lustig finde, weil alle sind wirklich mit der Maske vor der Kamera und du erzählst ein bisschen was über die Menschen, die dahinter stecken. Genau.
1: Die Fleischerei ist ja nicht nur Würstchen und ein Viertel Met, sondern es sind in erster Linie die Menschen, die den Unterschied machen. Na ja, klar, steht auch das Würstchen hinter dem Tre- Tresen. Ja. Also, ab und zu. Und äh, deswegen habe, habe ich mir gedacht... Ich möchte die gerne vorstellen, aber ich finde diese von Agenturen gemachten Vorstellungsrunden, die es zuhauf im Internet gibt, finde ich langweilig und es hat sich irgendwie so angeboten. Erstmal gibt es ja diese äh, The Mask Singer, diese ja. äh, Sendung im Fernsehen und jetzt tragen wir sowieso so alle Masken und da war das dann äh, nicht mehr ein ganz so großer Schritt und deswegen fotografiere ich alle mit Masken, man sieht also nur die Augen mehr oder weniger. Und ich erzähle so ein bisschen was Persönliches, ein bisschen was mich vielleicht an dem Mitarbeiter besonders freut oder was mir wichtig ist bei demjenigen und vielleicht auch so ein bisschen, welche Aufgaben er hat im mhm. Betrieb. Und äh, ja, wie lange der, teilweise wie lange die schon, schon da sind, weil ich habe viele Mitarbeiter, die schon so richtig lange da sind. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so äh, normal, dass jemand 25 Jahre oder 30 in einem Betrieb arbeitet und da habe ich einfach mal alle fotografiert. Zwei kommen übrigens noch, die habe
0: ich noch nicht. Ja, also wir können noch gespannt sein. Genau, also wir haben sind noch
1: nicht insgesamt 15 Leute,
0: die hier ja. arbeiten.
1: Und äh, ja, am besten einfach mal reingucken, wer genau. hier
0: so alles bei uns rumrennt. Aber dich habe ich, habe ich dich schon gesehen hinterm Maske? Hast du dich schon vorgestellt? Nein, Ich komme als letztes. Okay, okay. Ich mache mich. Der Esel. Kommt immer zum Jetzt. Ja, 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 ich kenne das. Wir sind ja nur zwei bei unserem Podcast, also daher ist das nicht ganz so aufregend. Aber das ist wirklich super. Ihr seid, oder euch gibt es seit 1938. 30, ist das richtig? Ja. Krass. Du hast ja eben gesagt, dein Großvater. Genau. Der hat den Betrieb in Hannover in
1: der Forststraße, in der Nordstadt ist das ja, mhm. gegründet. Und ähm, die sind da ausgebombt worden im Krieg und dann nach Empelde, da kam meine Oma her und haben da erst im Keller so ein bisschen losgemuckelt. Und seit 1954 sind wir hier in diesem Haus, wo wir jetzt sitzen. Oh. Und am Vorabend vom Fußball-Weltmeisterschaftsfinale in Bern war hier Richtfest. Nein, doch. <lacht> Was für eine geile Geschichte. Das erzähle ich jetzt immer ganz gerne. Weil das kann, kann man sich gut merken. Das stimmt. Und ja, seitdem sind wir hier. Und mittlerweile platzen wir aus allen Nähten.
0: Oh. Mal sehen, wie es so weitergeht. Okay, also ich höre heraus und sehe es, nehme es deinem Gesicht, dass da Pläne sind. Ja, die sind noch nicht so richtig spruchreif, aber wir sind dran. Wir kommen wieder, wenn es spruchreif ist. (lacht) Ähm, Ich habe bei euch auf dem Schild gesehen, also ja nicht nur Scheller, Fleischerei, sondern jenseits vom Tellerrand, was
1: ich super spannend finde. Aber grammatikalisch natürlich furchtbar. (lacht) Ganz viele Gymnasiallehrer haben sich bei uns schon beschwert. Aber jenseits des Tellerrandes, wir standen damals vor der Entscheidung, der Satz hatte ich schon getroffen, aber wir fanden dieses jenseits des Tellerrandes so schwierig. Und es sagt doch jeder, jenseits vom Tellerrand. Das klappt. Und deswegen haben wir das auch beibehalten. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Kerbe, wo man mal einhaken kann. Darüber habe ich schon so viele Gespräche geführt. Also zum einen, wir wissen, dass es nicht ganz korrekt ist. Aber der Kern der Sache, der trifft es, denn wir sind tatsächlich so ein bisschen links-rechts vom Teller. Wenn man es anders machen kann, es aber genauso gut
0: ist, dann machen wir es eigentlich anders. Mhm. Ich finde es super und ich habe in euer Ladengeschäft reingeguckt und da ist ganz viel, wo euer Aufdruck drauf ist. Das heißt, Soßen habe ich gesehen, Leberpastete zum Beispiel, äh, wenn ich das richtig zumindest erkannt habe, da ist alles äh, made by Scheller. Genau, also wir machen alles selber, wir verkaufen
1: gar nichts, was wir nicht selber gemacht haben. Doch, äh, wir haben so ein bisschen Wein. Okay. Aber wir haben so einen kleinen Laden, da passt ja auch nicht so viel rein und das, was reinpasst, das machen wir alles selber und wer jetzt ein anderes Produkt haben will der kann ja woanders hingehen also ich wünsche mir das eigentlich so dass die Leute zu uns kommen weil sie uns kennenlernen wollen weil sie die Sachen die wir machen schätzen andere Produkte kann ich mehr oder weniger überall kaufen aber unsere Sachen gibt es halt
0: nur bei uns und die Sachen die ihr macht sind nicht diese typischen Fertigproduktgeschichten wie du es ja auch schon eben gesagt hast sondern ihr macht schon alles, versucht ihr das alles auf natürlicher Basis hinzubekommen.
1: Ja, absolut. Also wir arbeiten natürlich, das macht man heutzutage, Ja, äh, wo es geht, versuchen wir glutenfrei oder laktosefrei. Ohne Glutamat zu arbeiten, ohne andere Geschmacksverstärker. Manchmal macht das aber auch Sinn. Zum einen sagt zum Beispiel unsere Bregenwürstchen, zum Grünkohl im Herd. Da muss ein Schuss Maggi rein, die kann ich nicht ohne machen. Da geht es nicht ohne Geschmacksverstärker. Also wir sind da nicht so in Dogmen verhaftet, sondern wir wollen es einfach vernünftig machen und gut machen. Und wenn ich einen Gulasch koche, dann brauche ich da keinen äh, Geschmacksverstärker da drin. Und dann füllen wir es ohne ab. Fertig, Punkt. Und wenn ich die Möglichkeit habe, einen Leberkäse zu machen, der glutenfrei ist, weil ich da Röstzwiebeln reinmache, die eben glutenfrei geröstet sind, das sind manchmal so Kleinigkeiten, dann äh, soll
0: es so sein. Und je mehr Leute wir damit glücklich machen können, desto besser. Du hast gesagt, ihr verwendet bei so einem Schwein, also nehmen wir das Schwein ruhig nochmal als Beispiel, alles von der Nase bis zum Ringeschwänzchen. Das heißt, ich kann wirklich von so einem Schwein alles essen?
1: Ja, also wenn man gute Zähne hat, auch die Knochen. Aber, <lacht> äh, ja, gut, die nehmt ihr für, für, für Pfund, Brühe, 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 genau Also wir verarbeiten wirklich alles. Also ich habe mich da so ein bisschen davon verabschiedet, dieser Tütenaufreißer mhm. zu sein. Ne? Also in, an den Supermarkttheken, da können die, die dahinter stehen, die kennen die Teilstücke eigentlich nur noch, weil es auf dem Etikett steht. Und das sind keine Fleischer oder äh, Fleischereiverkäuferinnen, sondern sind eigentlich nur Tütenaufreißer. Und äh, da haben wir uns ein bisschen von verabschiedet. Das hat allerdings nicht nur Vorteile, sondern es hat zum Beispiel den Nachteil, dass bei uns an den Feiertagen so Edelteile Filet oder so, obwohl das Wort Edelteil finde ich schon doof. Gerade <lacht> wo ich wo sage, finde ich doof. Weil so ein Schwein hat nur Edelteile. Es ist ein einziges Edelteil. Ähm, aber so Sachen wie Filets oder Oberschalen oder so, das kann bei uns schon mal alle sein. Ne? Einfach weil wir, wenn wir ein ganzes Tier kriegen, dann ist da halt ein Filet oder zwei Filets in einem Schwein drin. Und äh, ja, wenn wir zehn Schweine kriegen dann haben wir 20 Filets und wenn die verkauft sind, sind sie verkauft. Ne? Klar kann ich mir jetzt das auch überall super eingeschweißt in Kisten bestellen, so viel wie ich möchte. Aber dann ist immer die Überlegung, was passiert mit den ganzen Abschnitten? Das wird dann dahin gekarrt. Die Rippchen gehen dahin. Das, wir brauchen uns keine Gedanken machen über biologisch abobares Toilettenpapier und Solarzellen, solange wir das bei unserem täglichen Essen nicht gebacken kriegen. Ne? Und diese Filet-Mentalität Das ist halt ein Grund, warum Fleisch in Deutschland oder
0: europaweit hin und her gekarrt wird. Und das ist ja auch eben diese ganze äh, Tierhaltung, ist ja auch was... ähm Ja, was ja auch mit mit Klimawandel und allem drum und dran zu tun hat. Und da sagt ihr euch ja auch von ab, du hast es vorhin schon äh, angesprochen, und zwar suchst du da wirklich die Bauern, die das äh, machen für euch.
1: Also im Schweinebereich haben wir mittlerweile einen Hauptlieferanten, der uns das ganze Jahr über äh, beliefert. Das ist der Hof Ahrens Westerlage. Das sind Karl und Karl, das sind Vater und Sohn. Das sind Pioniere auf dem Gebiet der Offenstallhaltung. Mhm. Die haben das irgendwann mal angefangen, das heißt die Schweine haben unterschiedliche haltungsbereiche wir haben so die sind entschuldigung die sind auch hier aus dem umkreis hannover oder die kommen sind so zwischen hannover und Osnabrück. Ah, ja. osnabrücken okay. mhm. ja. ähm, die denn hier in hannover bin ich rumgefahren hier gibt es keine vernünftige schweinehaltung es gibt eigentlich hier ähm, ja es gibt große Mastställe mhm. nördlich von hannover so also gibt es jede menge sowas ähm, das ist aber nicht das was wir wollen ja, ja. Und dann steht man vor der entscheidung muss man sich von dem regional ein bisschen verabschieden Dafür hat man aber ein besseres Produkt.
0: Und da habe ich gesagt, ja, ich denke, Niedersachsen ist es immer noch, ne? unser Fleisch kommt aus Niedersachsen. Ich wollte gerade sagen, ich finde, wenn wir jetzt schon nicht mehr sagen können, Niedersachsen ist für uns nicht regional, dann denn ja. ist es, glaube ich, irgendwann echt schwer. Ja. Also ich finde schon... Also,
1: es bleibt bei regional.
0: Ja. <lacht> also ich finde schon, das kann man ruhig regional sagen. Aber ich hatte dich unterbrochen, weil du sagst es, die machen eine ganz besondere Geschichte. dort. Genau, die machen eine sogenannte Offenstallhaltung. Das heißt, das sind
1: Ställe, die haben gar keine festen Wände sondern die haben so wie, wie so ähm, Rollenvorhänge, links, rechts. Okay. Das wird elektronisch gesteuert, äh, je nach Windrichtung. Schweine mögen keine Zugluft. Diese Schweine haben eine relativ niedrige Deckenhöhe in einzelnen Stallbereichen, wo sie sich so einen, ihren natürlichen Nestbautrieb ausleben können. Wenn man sich Wildschweine im Wald anguckt, wenn die sich schlafen legen, bauen die sich ein Nest. Wenn ich den Schweinen im Stall die Möglichkeit gebe, dieses Verhalten auszuleben, dann machen sie das auch wenn die natürlich nur auf Spaltenböden stehen, dann können sie, da ist ja nichts zu buddeln, da können sie nichts machen, aber wenn ich ihnen Stroh gebe und ich gebe ihnen was, wo sie ein bisschen geschützt sind, dann legen die sich alles zusammen in diese Ecke, bauen sich da ein Nest, wärmen sich gegenseitig, denn diese äh, Stelle werden nicht künstlich irgendwie äh, von außen beheizt, mhm. sondern die Wärme, die da drin ist, erzeugen die Schweine selber Dadurch sind diese Ställe natürlich sehr, sehr ähm, umweltfreundlich, weil keine ähm, Primärenergie irgendwie verarbeitet werden muss. Es muss keine Lüftung laufen. Dann ähm, können diese Schweine ihre Klimazone eben selbst ähm, wählen. Schweine haben keine Schweißdrüsen. Die brauchen im Sommer, wenn es sehr, sehr heiß ist, irgendeinen Bereich, wo sie sich abkühlen können. Mhm. Das heißt, sie brauchen irgendwas, wo sie in eine Suhle gehen können, wo sie vielleicht ein Schlammbad nehmen können. Sie brauchen auch, so. und da macht es auch Sinn, da gibt es Untersuchungen drüber, den oft gescholtenen Spaltenboden aus Beton, wo so ne, diese Spalten drin sind, wo die Gülle dann gleich so durchgeht. Das kühlt aber sehr, sehr gut. Und die Schweine, wenn man den Schweinen die, die Wahl lässt, die legen sich im Sommer lieber darauf als in Stroh. Denn im Stroh ist es sehr, sehr warm. Da liegen sie im Winter. Mhm. Das muss man unterscheiden. Das, das hört sich immer so furchtbar an. Ah, der hat Spaltenboden und da ist Stroh per se gut die Kombination macht es. Die Schweine, den, und Auch dadurch wird den Schweinen ja auch Abwechslung geboten, Den wird nicht langweilig, dadurch fangen sie nicht an sich gegenseitig zu beißen, deswegen können wir die Schwänze lassen. dadurch kann ein natürliches Verhalten ausgelebt werden und es hat sehr sehr viele Vorteile, die Schweine sind viel viel robuster, die brauchen keine Medikamente, ähm, hat eigentlich tatsächlich nur Vorteile, ist ein bisschen teurer die Haltung, kann man sich vorstellen. Weil es gehen natürlich nicht so viele Schweine in so einen Stall. So einen Stall kann ich nicht bauen wie diese modernen, super Hightech-Schweineställe, die teilweise schon auf zwei Etagen sind.
0: Aber es ist, es ist eine Wissenschaft für sich. Absolut. Und, aber das ist doch das Gute. Das heißt, wenn ich vernünftiges Fleisch möchte, weiß ich doch auch, ich muss da auch mehr für bezahlen. Also mir geht das zumindest so. Ja? Wenn ich mein Hackfleisch außer, außer Tiefkühltruhe von... Ich sage jetzt nichts, ja. So, danke. Äh, nehme, okay, dann nehme ich das, dann zahle ich da 2,50 Euro für, wenn überhaupt. ja. Oder ich mache das halt eben und weiß, alles klar, das, dem Tier geht es gut und alles ist eigentlich so, wie man sich das äh, wünschen würde, oder? Ich kann ja auch ein bisschen weniger Fleisch essen. Oder wir so. Essen, also, da habe ich auch schon viel Ärger für bekommen von
1: unseren Berufsverbänden, weil ich immer <lacht> öffentlich propagiere, wir essen ja eh alle zu viel Fleisch. Klar hört sie das in der ersten Linie, ich lebe ja vom Verkaufen von Fleisch. Erstmal äh, so an, als ob ich nicht alle Latten am Zaun habe. Aber ich glaube, unterm Strich ist es dieses, diese Mengen an Fleisch, die ohne Sinn oder ohne sich da Gedanken drüber zu machen, da mal auf einer Pizza, da in irgendeinem Dosen Ravioli, da in irgendeiner Suppe, unterwegs to go, hier, da, da. Ich glaube, das ist das zu viel. Mhm. Wenn ich mal unterwegs bin in einer Autobahnraschette und beim Goldenen M hole ich mir da einen schnellen Burger, weil ich Hunger habe. Warum soll der denn nicht, nicht vegan sein? Wieso muss denn für so einen Quatsch, der schmeckt wie Bauschaum, warum muss da ein Tier für sterben? Aus welchem Grunde? Und dies, warum muss ich da diesen ganzen Apparat vorrätig halten? Aber wenn ich mal ein tolles Essen mache und meinen Chef in Anführungszeichen zum Essen einlade oder ich mache einen Sonntagsbraten und Oma kommt, dann kann ich doch ein vernünftiges Stück Fleisch kaufen zwei, dreimal die Woche. Reicht doch vollkommen aus. Ja. Und dann kann ich auch ein bisschen mehr ausgeben und dann ist es unterm Strich auch wieder normal. Und dann haben wir die Küche, die wir vielleicht in den äh, den 50er Jahren noch hatten, wo es sonntags den Sonntagsbraten, der wurde mit Knochen gekauft, von den Knochen wurde noch ein Eintopf gekocht, von dem Braten war noch was über, gab es den nächsten Tag kalt aufs Brot, einen Tag in der Woche gab es Fisch, einen Tag in der Woche gab es Gemüseeintopf und dann einen Tag in der Woche gab es noch die Reste, die ich hatte und dann war die Woche geritzt. Genau. Und wenn ich einen Nacken, Schweinenacken mit Knochen kaufe, dann kostet er auch nur einen Bruchteil von diesen eingeschweißten, geschnittenen, mageren Dingern. Äh, Und
0: Und der Geschmack ist noch wieder ein ganz anderer. Das
1: Einzige, was ich dann brauche, ist natürlich Wissen. Ich glaube, diese ganze Diskussion, Fleisch, ja, nein, ist auch so ein bisschen die Diskussion von habe ich Ahnung davon oder habe ich keine Ahnung davon? Wenn ich keine Ahnung habe, dann bleibt mir letzten Endes nur die Tiefkühlpizza. Ja? Und äh, je besser ich ausgebildet bin, je mehr ich vielleicht sogar in der Schule, Hauswirtschaftsunterricht, ich habe in meinen Kursen schon ganz oft Lehrer gehabt, die haben gesagt, die, die Grundsünde, der, womit alles anfing, anfing, war, dass in den 80er Jahren Hauswirtschaft als Pflichtfach abgesetzt wurde. Mhm. Und danach ist wirklich die Generation Spiegelei. Also die maximal noch ein Spiegelei, aber auch nur, wenn sie sich vorher ein YouTube-Tutorial angeguckt haben, hinbekommen. <lacht> und die, wenn ich etwas nicht kenne, wenn ich eine Qualität nicht beurteilen kann, dann lasse ich mich auch schnell betucken. Ja, und wo das ist ja einfach Ja, na klar. Das ist ja? Und Deswegen glaube ich auch, dass wir, wenn man sich mit Essen mal wirklich beschäftigt und der Vielfalt, die es da gibt und was da alles geboten ist, deswegen äh, dann kann ich ganz anders agieren und dann ist eine gute, gesunde Ernährung auch nicht mehr teurer. Mhm. Aber ich muss das wollen. Deswegen bewundere ich so diese vegane Bewegung, weil die unglaublich kreativ sind. Wenn man das auf, die, auf eine gesunde Küche, in der auch Fleisch vorkommt, äh, übertragen könnte... Wow, warum soll man das nicht machen? Aber das äh, Fleisch ist in Deutschland immer noch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen langweilig und auch so ein bisschen, ja, es gibt Fleisch, es gibt Kartoffeln, es gibt eine Soße dazu, das war's. Und dann tausche ich mal das Fleisch aus und tausche ich mal die Kartoffeln aus, aber wirklich ein neues Gericht oder dass ich mich von irgendwas inspirieren lasse, was ich vielleicht im, im Laden an Gemüse sehe, wo ich was kombinieren kann das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und das finde ich immer sehr, sehr traurig. Das versuche ich dann auch in diesen Kursen, die ich mache, so ein bisschen zu
0: vermitteln. Das finde ich gut. Und ich äh, sehe das auch, ihr habt eine Wochenkarte. Das heißt, da versuchst du es ja auch zu vermitteln, oder? Also nicht nur bei deinen Kursen, sondern auch schon bei dem, was du anbietest.
1: Ja, also wir kochen wirklich, äh, also wir bieten einen täglichen Mittagstisch an. Mhm. äh, Zwei Gerichte, es gibt immer einen Eintopf, den es die ganze Woche gibt. Dann gibt es ein Gericht, ein warmes Gericht in der Regel mit Fleisch, weil wir sind eine Fleischerei. Ja. Und dazu gibt es noch verschiedene Salate oder Bowls oder und da Süßspeisen. Und da kochen wir wirklich quer durch den Garten. Also uns kann man nicht zuordnen. Also mhm. bei uns, manchmal haben wir Lust, machen wir griechische Küche. Und äh, diese Woche haben wir Teriyaki Shrimp Bowl. Mit drauf, krass, also wirklich krass. Crossover. Ja, krass. Ja. Für eine Fleischerei eher ungewöhnliche ja. Speisekarte, würde ich sagen. Aber dieses nur co und nächsten Tag Rinderroulade mit Salzkartoffeln und dann ein Schnitzel mit Salzkartoffeln, das ist mir zu langweilig. Ich möchte mich ja auch gesund ernähren und ich esse hier ja auch mit. Deswegen muss es auch ein bisschen schön sein.
0: Echt, äh, finde ich richtig klasse. Ich ich habe heute schon äh, so viel in dieser kurzen Zeit schon wieder gelernt. Ähm, Es hat sich jetzt schon gelohnt, äh, mit dir den Termin zu machen. Finde ich äh, wahnsinnig gut. Hm, Erzähl doch mal ein bisschen was von den von den Punkten, weil viele haben sich wahrscheinlich zu Anfang gefragt, äh, ihr verwertet das Schwein, ich bleibe wieder beim Schwein, ja? von der Schnauze bis zum äh, Ringelschwanz. Jetzt haben sich wahrscheinlich schon viele gefragt, A, was mache ich denn mit der Schnauze? Also wie wird die verarbeitet? Und B, was mache ich denn, bleiben wir mal bei diesen beiden Punkten, mit dem Ringelschwänzchen? Also wir fangen vorne an. Fangen wir vorne an. Also Schnauze, natürlich
1: gibt es da eine Reihe von traditionellen, sehr, sehr traditionellen Wurstwaren. Sei es das jetzt verschiedenste Sülzen oder Mett mit Schnauze, das ist so eine regionale Geschichte. Gekochte Mettwurst mit dem gekochten Fleisch von der Schnauze als Würfel da drin. Oder ein Pressack, das ist eher so in der süddeutschen Küche beheimatet. Dann gibt es den Weiß und Rot, Rot dann eben mit Blut eingefärbt. Und ähm, diese ganzen traditionellen Sachen, die machen wir auch tatsächlich noch. Und deswegen können wir das immer gut verarbeiten. Mhm. Oder eine Bäckchensülze, ne? mhm. diese weich gekochten, gepökelten Schwanzbäckchen. Total gut. Mhm. Aber man muss sich auch trauen. Ne? Dass wenn man immer nur Mortadella isst, dann traut man sich, das ist schon Wurst für Fortgeschrittene. <lacht> Möchte ich es mal nennen. <lacht> Und äh, das Ringelschwänzchen, das ist ja einfach. Man sich traditionelle chinesische Küche. Wir haben ganz viele chinesische äh, oder Mitbürger, die einen chinesischen Hintergrund haben. Und die kommen zu uns und holen sich die Schwänzchen. Die kochen die vor und dann werden die richtig groß in Erdnussöl ausgebacken. Ein bisschen Sesam drüber, ein bisschen Salz drüber und dann knabbern die die so weg. Total gut. Oder früher bei meiner Oma kam die immer eine Erbsensuppe. Und wenn wir Erbsensuppe kochen, dann mache ich immer Pfötchen und Schwänzchen mit rein. Also, das geht, Wenn man das will, dann geht das schon weg. Ne? Das ist natürlich ein anderes Essen als jetzt ein Schnitzel. Oder irgendwie was man so kennt. Aber man, warum nicht? Ne? Also mhm. Ich finde es immer, wenn da jetzt wirklich, da wird so eine Maschinerie aufrechterhalten, da ist ein Bauer, da ist ein Stall, da ist ein Transport, da ist eine Schlachtung, da ist eine Kühlung, da ist ein Wiedertransport, Zerlegung, Verarbeitung und so weiter und so fort. Wenn ich dann am Ende nur 50% von dem Schwein wirklich verwerte, dann komme ich tatsächlich in so einen Bereich rein, wo ich sage, ja, also so richtig umweltfreundlich ist es nicht,
0: ne? oh, Es ist ja und es wird dem Tier auch nicht gerecht. Nee, eben. Genau. Also wahrscheinlich haben eh schon alle die, die vegetarisch oder vegan Jetzt leben, schon abgeschaltet, abgeschaltet ja? <lacht> Spätestens als wir uns um die Schnauze und das Schwänchen gekümmert haben, aber äh, es ist ja trotzdem interessant, dass ihr das wirklich so gut versucht, auch zum Wohle des Tiers. ja? Also das ist ja, ja. Also da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor. Also ich glaube,
1: es gibt niemanden, der so ein großes Interesse daran haben sollte, dass es einem Tier gut geht, wie der, der es hinterher verkauft. Das hört sich auch wieder ein bisschen paradox an, aber nur wenn es dem Tier gut gegangen ist, dann habe ich auch am Ende gutes Fleisch. Mhm. Wenn irgendwo in dieser Kette vom Bauern zu uns ins Kühlhaus was nicht hingehauen hat, dann habe ich einen finanziellen Verlust. So, und Das wollen wir natürlich vermeiden und deswegen haben wir von Anfang an ein Interesse, dass das Tier vernünftig behandelt wird. Das ist halt die Frage, ist das bei den durchgängig, europaweit, weltweit, bei sämtlichen Konzernen, Lebensmittelkonzernen
0: auch so? Weiß ich nicht. Das, diese Frage muss sich jeder selber beantworten. Absolut und deswegen hat ja auch jeder die Chance bei euch von Dienstags bis Samstags ähm, ins Geschäft zu kommen und zu sagen, okay jetzt hole ich mir wirklich mal ein tolles Stück Fleisch ja, und lass mich aber auch beraten. Ja, weil das, das machen eure Mitarbeiter ja auch. Ja, absolut. Also ähm, Da lege ich auch
1: immer einen großen Wert drauf. Das ist auch nicht so ganz einfach, weil viele Leute, die zu uns kommen und dann neu ins Team kommen, haben... Also es dauert einen Moment, bis sie unsere Philosophie so drauf haben. Man denkt immer so, na, die Fleischerei-Fachverkäuferin, das sind die, die haben vom Arbeitsamt nichts anderes gekriegt, die sind alle so ein bisschen benascht. Aber wenn ich... Äh, dass man wirklich überlege, wie abwechslungsreich und dieser Beruf ist und wie viel Wissen ich haben muss. Jetzt geht die Tür auf, Frau Müller-Meyer-Schulze kommt rein, ich weiß nicht, was will sie kaufen, ich weiß nicht, welche Fähigkeiten sie hat, das zuzubereiten. Am Ende will sie auch noch einen Wein dazu empfohlen haben. Ich muss also mitdenken, was hat die für einen Ofen? Hat die das überhaupt schon mal gemacht? Wie geht das überhaupt? Das muss ich erstmal selber wissen. Und äh, dann, ja, also das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es sei denn, ich bin irgendwo im Supermarkt und reiße nur die Tüten auf. Ja, und dann ist es relativ einfach. Aber wenn man das so macht, wie wir das machen, wo man dann wirklich zwei Filets hat, die Filets sind verkauft, Frau Müller-Meier-Schulze kommt rein, ich möchte gerne ein Filet machen. Eine Verkäuferin bei uns kann jetzt eine Alternative anbieten. die mhm. sagte Filets sind leider aus, haben wir übermorgen wieder, aber ich hatte... Zum Beispiel noch die Hüfte vom Schwein. Das kann ich Ihnen schön zurechtschneiden. Bereiten Sie es genauso zu. ist genauso zart. Kostet nur die Hälfte. So. Mhm. Das ist so äh, das Idealbild, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und dann haben wir auch wirklich das ganze Schwein verkauft. Das kann man nicht mit jedem Mitarbeiter. Ähm, Kannst du wahrscheinlich auch nicht mit jedem Kunden. Nö, kann man auch nicht mit jedem Kunden. Also wir haben tatsächlich und auch schon so ein bisschen die Nerds rangezogen, glaube ich. <lacht> Aber es ist doch gut. Ja, ähm, wir haben natürlich auch viele, viele Kunden, die noch von früher zu uns kommen, Mhm. schon bei meinen Eltern und teilweise auch bei meinen Großeltern eingekauft haben. Und das ist ja, wenn man so lange an einem Ort ist, da können wir die tollsten Geschichten erzählen und das gehört natürlich auch zu einer Fleischerei dazu. Mhm. Wir haben die Schnittchen zur Geburt äh, geliefert, zur äh, Taufe, das Buffet, zur Konfirmation bei Leuten, zur Hochzeit, zur Geburt des eigenen ersten Kindes und Das geht dann weiter tatsächlich bis zur Beerdigung. Mhm. Und äh, wir sind einfach noch ein Teil von so einem Stadtteil und haben dadurch auch so eine eine wichtige Netzwerkfunktion, glaube ich. Viele Leute kommen auch zu uns, einfach mal ein Wort loszuwerden. Und das äh, finde ich so traurig, dass es nur noch so wenig kleine, inhabergeführte Geschäfte gibt. Obwohl ich so langsam, aber sicher das Gefühl habe, dass es wieder mehr wird. Mhm. Habe ich auch. Also ich glaube, dass die Leute sich danach sehen. Nicht jeder hat das Geld nur in diesen Geschäften einzukaufen. Denn einfach aufgrund der Produktionsmenge, die wir haben, können wir gar nicht solche Preise anbieten, wie jetzt ein
0: XY. XY genau. <lacht> äh,
1: aber ich finde trotzdem, dass die Leute hier noch etwas bekommen,
0: was sie dort nicht bekommen. Und das muss man ja auch mit einrechnen. Ich finde das, ähm, find das wirklich sehr, sehr spannend. Ich, ich sehe schon. Ich muss, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Vor allen Dingen ja, ne? mit der mit der Gaumenwerkgeschichte. Das ist wirklich eine spannende spannende Nummer. Ihr bietet das. Das kann man bei euch über die Internetseite. Ähm, also buchen, normal, in,
1: zu normalen Zeiten haben wir auf der Internetseite immer die ähm, Daten der Kurse und dann kommen die Leute einfach zu uns und äh, kaufen sich da eine, eine Karte. Mhm.
0: Und an dem Abend geht es dann los. Und ihr macht auch viel mit äh, Grillen. Das scheint eine Leidenschaft zu sein, auch von dir. Hat aber auch damit zu tun, dass du hier nicht alleine bist. Genau. (lacht) Ich habe Untermieter. (lacht)
1: Ähm, Wir haben hier bei uns im Haus äh, eine Büroetage. Da haben wir so ein bisschen Gemeinschaftsbüro mit den Sizzle Brothers. Ja. Das ist ein mittelgroßer Grillkanal auf YouTube. Ähm, sind aber stark wachsend, haben auch einen, schon eine gewisse
0: äh, Bekanntheit erlangt, mhm. sind ganz gut im Geschäft. Findet ihr übrigens auch bei Instagram. Also dort genau. könnt ihr auch mal schauen. Also wirklich ganz, ganz tolle Kollegen machen auch einen Podcast und um Ja,
1: genau. Und äh, ja, mit denen sind wir hier zusammen und da dieses Thema Grillen und Fleischerei, das gehört ja auch zusammen eigentlich und so hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, noch auseinanderzuhalten, äh, wer jetzt zu welcher Firma gehört und arbeiten eng zusammen, auch bei Veranstaltungen und äh, dadurch habe ich natürlich auch wieder so einen anderen Einblick in diese ganze Geschichte Social Media, mhm. das ist ja für einen Fleischer jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so das tägliche Brot, mhm. da habe ich sehr viel lernen können. Auf der anderen Seite haben die über dieses Grillen, über dieses Grillthema die auch von uns eine gewisse Expertise, wo sie auch mal besondere Teilstücke haben können. Wo Wir machen oftmals auch Aktionen, dass sie ein Video machen und wir machen dann das Fleisch dazu. Die Leute können bei uns das Fleisch kaufen, verschicken das auch und so weiter. Es gibt einmal in der Woche einen Livestream auf Twitch. Mhm wo wir dann gemeinsam so Synchron-Grillen, also wie die, ähm, Synchron-Schwimmen, Synchron-Grillen machen. Ach, okay. Die Leute haben einen Warenkorb, den gibt es immer sonntagsabends schon, den Warenkorb. Und dann äh, sitzen die Leute im besten Falle auf ihrer Terrasse vorm Fernseher, gucken, was da gemacht wird und grillen das live mit. Können vergleichen, können gucken, kann ich besser, kann ich nicht besser. Ähm, man sieht dann genau, wie wird das Rezept überhaupt gemacht. Man hat die Sachen eben alles schon da. Und wir nennen das Synchrongrillen. Mittwochs, 18
0: Uhr, auf Twitch. Sehr gut. Auch da muss ich mal reingucken. Da bin ich tatsächlich noch nicht so weit, dass ich mich äh, so weit äh, vernetze. Irgendwie YouTube kriege ich noch hin. Twitch äh, bin ich noch völlig äh, jungfräulich, muss ich sagen.
1: Ja war ich auch, aber ich habe gesehen, das ist glaube ich das nächste große Ding. Also, okay. Dieses Live-Video-Geschichten hat viele Vorteile, weil mhm. YouTube ist ja mittlerweile, muss das alles sehr, sehr perfekt sein, mhm. vom Schnitt her und vom Ton her, diese selbstgemachten Handy-Videos gibt es kaum noch, wer erfolgreich sein will, der muss ja wirklich einen Ausrüstung. immensen Auftritt, ja. ähm, Aufwand betreiben und bei Twitch kann man so machen, wie die Nase gewachsen ist und einfach drauf los, dann hat hinterher keinen Schnitt und es geht alles so Eins durch. Genau. Habt ihr einen Webshop? Ähm, wir haben selber keinen, denn wir sind äh, ein Betrieb, wir sind so klein, arbeiten regional und haben deswegen keine EU-Zulassung äh, beantragt und dann dürfen wir keinen Webshop betreiben. Was wir aber machen dürfen, ist was verschicken, klar. Ähm, das heißt, die Leute können bei uns anrufen, sie sehen ja die Sachen in den Videos, sie schicken eine E-Mail, bestellen das und wir schicken es zu. Mhm. Ja, ist rechtlich so eine, ja, eine Graustufe, sag ich mal.
0: Naja gut, aber es ist doch, ist doch eine gute Sache. Das heißt, wenn ich ich kann bei dir auch ein Stück Fleisch bestellen.
1: Praktisch. Ja klar,
0: einfach ich anrufen und wir haben ja so ein schnell
1: wechselndes Sortiment. Ich kann gar keinen Webshop betreiben, wo ich reinschreibe Stimmt. Filet, so, weil ich jeden Morgen oder jede Stunde gucken muss, habe ich das. Jetzt das auch ist es überhaupt noch, ne? noch da? Es ist so ein schnell
0: drehendes Sortiment, dass mir das schwer fällt, sage ich mal. Wir geben mal eure äh, Nummer. Das ist die 0511, für Hannover tatsächlich, 464-165. Genau. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr Informationen braucht, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte was bestellen, ich möchte auch was haben, äh, tolle Soßen. Ich gucke gleich nochmal unten in euer äh, Geschäft rein. Ja, ähm, Ich glaube, da muss ich noch was mitnehmen. Das klang tatsächlich sehr, sehr, äh, sah es schon mal sehr, sehr einladend aus, Ja, muss ich wirklich sagen. Bildest du aus?
1: Ja, wir haben im Moment äh, zwei Auszubildende. Mhm die beide Fleischer lernen. Der eine traditionelle dreijährige Lehre, dann die andere, die Julia, die macht ein äh, duales Studium. Ach, das geht Äh, auch. Lebensmittelmanagement und Fleischerei. In Kombination. Danach ist man dann dann Bachelor in Lebensmittelmanagement und den Fleischermeistertitel. Nach sechs Jahren oder so, wie das dauert. Okay. Also da gibt es mittlerweile schon ganz gute Möglichkeiten. Das heißt,
0: du bist selber Ausbilder?
1: Ja. Ja aber ja. nicht
0: irgendwie Lehrer hier an der, an der Schule oder nein also ich oder mich, so? nein ich habe
1: mich lange im Prüfungswesen der Innung äh, ehrenamtlich betätigt habe das im Moment so ein bisschen stelle ich das so ein bisschen hinten an weil hier bei uns immer die Post abgeht und meine <lacht> Frau mich ermahnt hat ich soll mal lieber meine eigenen Marionetten ten- tanzen lassen <lacht>
0: happy wife happy life ja, ja so ist so
1: und äh, aber ich weiß, worum es geht und wir haben eigentlich immer Auszubildende schon von Anfang an kenne ich so von meinen Eltern, dass wir auch immer welche haben und da klagen ja auch viele drüber, wir finden auch immer welche, also das äh, glaube es hat auch so ein bisschen damit zu tun, wie ich in den Wald hineinrufe. Allerdings muss man ganz klar sagen, unsere Auszubildende, die haben einen anderen Background. Mhm. Dieses äh, normale, es kommt jemand, ah, den Beruf finde ich cool, ich will da drin arbeiten, meine Brötchen damit verdienen, eine Familie ernähren und dann irgendwann in Rente gehen. Das gibt es so nur noch sehr, sehr wenig. Sagen wir mal einer von zehn. Mhm. Die Auszubildenden, die zu uns kommen, da haben in der Regel die Eltern einen eigenen Betrieb irgendwo. Also die Julia kommt aus Nürnberg und Klaas, der kommt aus Rothenburg. Ach. Das, ja, die kommen, warum auch immer, zu uns. sie finden das vielleicht gut, was wir so machen. Und dadurch haben wir eigentlich immer Auszubildende. Wahnsinn. Das ist auch so, aus ganz Deutschland. Denn? Ja. Das ist so ein bisschen unsere, ja, vielleicht der Vorteil, dass wir da so ein bisschen bekannter sind als andere. Hast du bei deinen Eltern gelernt oder warst du auch woanders? Ich war auch woanders. Also ich habe gar nicht wahr, Also ich habe ja ein bisschen andere Vita. Ich habe erst Koch gelernt. Okay. Ich wollte so nach der Schule erstmal weg. Oder mhm. wie kann man am besten weg, indem man als Koch irgendwo arbeitet? Dann muss er ja erst Koch lernen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich glaube, wenn man in so einem Betrieb aufwächst, denn wir haben früher über dem Betrieb gewohnt. Mhm. Und das war so. Und äh, sonntags haben auch regelmäßig Leute geklingelt, die nochmal zehn Bratwürstchen haben wollten. Das war normal. Die typischen Vereine wahrscheinlich. Ja, ja oder? oder? Ja. Genau. Mensch, hast du noch Das mal. war normal, ja. völlig normal. Und da war ich in diesem Betrieb einfach drin. Und dann so nach der Schule wollte ich einfach erstmal weg und mit Fleischerei erstmal nichts zu tun haben. Mhm. Da habe ich Koch gelernt, habe ich auch ein bisschen als Koch gearbeitet. Und irgendwann habe ich aber gedacht, ja eigentlich äh, macht mir das ja doch Spaß. Man kann ja äh, sich selbst auch nicht so äh, verleugnen. Ne? Mhm. Also man merkt immer, wo man herkommt. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen was Genetisches. Wir können einfach gar nichts anderes. <lacht> ähm, deswegen habe ich dann noch Fleischerei hinterher gelernt. Und da habe ich ein Jahr zu Hause gelernt, um den Betrieb wirklich kennenzulernen. Und war äh, auch eine Zeit lang in anderen Fleischereien. Auch äh, ja, bundesweit, sage ich mal. Mhm. Und ja, dann habe ich hier angefangen, das muss ich überlegen, ich glaube 2003 oder so. Krass. Und dann den Betrieb von meinen Eltern übernommen 2006. Und da sah das hier alles noch ganz anders aus. Also war wirklich eine traditionelle Fleischerei, wo man auch einen heißen Braten bestellen konnte für Samstagabend. Und dann haben wir eigentlich alles über den Haufen geworfen. So... Ja, und heute ist es so, wie es jetzt ist.
0: Mit ähm, Firmen feiern, Familien feiern, äh, Party, Brunch, was da nicht alles zugehört, im Normalfall wäre nicht Corona.
1: Im Normalfall, wobei wir uns tatsächlich nie so auf party service äh, konzentriert haben. Es gibt ja viele Kollegen, die das wirklich sehr stark äh, priorisieren. Aber ich habe ja immer gedacht, ich gucke gerne Sportschau, sonst abends. Mhm. Und in so einem kleinen Betrieb ist es ja so, dass es doch immer beim Chef hängen bleibt, <lacht> deswegen habe ich eigentlich immer gesagt, nee, wir konzentrieren uns auf das Ladengeschäft. das ist unser Steckenpferd, das können wir gut, unsere Kernkompetenz und das wollen wir auch machen, deswegen ist es im Moment auch für uns gar nicht so schlimm, dass der Partyservice weggefallen ist, mhm. vielen Kollegen geht es da äh, nicht so gut ja. und äh, ja, ich
0: habe freie Samstag und das finde ich sehr gut. Das ist super, oder? Die habe ich zum Beispiel nicht. Ja, Da beneide ich dich tatsächlich (lacht) sehr drum. Und dass du, wenn dir was fehlt, mal eben schnell in die Fleischerei gehen kannst. Das kann ich mit meinen Küchen nicht. Also ich verkaufe ja Küchen. Ja, im Normalfall. Wenn ich gerade Podcast mache. Und äh, ja, dementsprechend, äh, da beneide ich dich auch drum. Ich hätte das früher auch äh, machen können. Also ich habe auch überlegt, gehe ich ich in die Gastronomie, gehe ich ins Handwerk? Handwerk. Ja, habe mich dann aber... Ein Handwerk
1: hat goldenen Boden, das hat, hat man schon früher gesagt. <lacht> Tja. Und ich glaube, auch das kommt so ein bisschen wieder. Ne? Wenn man auch. sich anguckt, die Hörsäle sind voll von Juristen und von BWLern und die dann mit Praktikumsjobs sich von einem Ende zum anderen hangeln und mit 35 noch nicht einen Pfennig an Steuern zurückbezahlt haben. Und ich glaube, das kann sich eine Gesellschaft auf Dauer nicht leisten. Wir wissen zwar alle, wie man billige Fenster aus China kriegt, aber die Experten, die uns das Ding einbauen, die bezahlen wir schlecht. Die sagen, oh, was war ein Tischler, was ist denn, nee, nee. Werd mal lieber Rechtsanwalt oder was? Weiß ich sitze in irgendeinem Büro rum.
0: Genau, liebe Grüße an unseren Taxifahrer äh, von nebenan. <lacht>
1: <lacht> ja, also... Nein, alles gut. Ich glaube, es ist ganz wichtig dass man das macht, was den eigenen Neigungen entspricht. Ja. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die heute was studieren, weil es da auch so ein bisschen einen gesellschaftlichen Druck gibt, mhm. die Eltern sehen zu, dass alle Kinder aufs Gymnasium gehen, weil die Lehrer es ja nicht mehr entscheiden dürfen. Früher gab es noch diese Orientierungsstufe. Mhm. Heute, nein, mein Kind muss zum Gymnasium. Das soll es mal besser haben als ich. Mhm. Nun frage ich mich, ey, wir sind alle in den 80ern aufgewachsen, wie viel besser soll es noch werden? Irgendwann tut es ja weh, vor lauter, besser. Ja, das stimmt. Und da machen, glaube ich, viele Leute ein Studium, die eigentlich super mit ihren Händen wären. Die werden da, ne? Und die dem Handwerk verloren gehen, wo das Handwerk nicht so richtig ran kann, weil natürlich auch teilweise die Bedingungen in den Ausbildungsbetrieben nicht so sind. Na klar, es ist schöner, wenn ich in dem Büro sitze, kriege gleich im ersten Lehrjahr erstmal 1.000 Euro, äh, hab, äh, nach siebeneinhalb Stunden gehe ich nach Hause und habe da keinen Stress. Mhm. Aber irgendwann, wenn das gar nicht meine Passion ist, dann suche ich mir ein Hobby, dann ich, fange ich an unzufrieden zu werden. Denn, ne, warum haben so viele Leute Burnout? Wer hat Burnout? Haben das die Leute im Handwerk? Ich glaube, in, also, ich weiß nicht, ob es da wissenschaftliche Untersuchung <lacht> drüber gibt, da, so weit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber die Handwerker, die ich kenne, die sind eigentlich ganz ausgeglichen und ich glaube diese Tatsache dass man oder dass man einen Rohstoff hat, einen Werkstoff hat und dann mache ich was und am Ende des Tages habe ich ein fertiges Produkt oder am Ende der Woche oder am Ende des Jahres was, was auch immer ich kann ich glaube das menschliche Gehirn kann das besser fassen als wenn ich an irgendeinem Projekt mit irgendwelchen Leuten die teilweise in Indien sitzen oder in China an irgendeiner so einer Geschichte arbeiten. Da gibt es auch bestimmt viele Leute, die das super können, aber ich glaube nicht
0: so viele. Und dass diese mhm. Schnittmenge sind, die dem Handwerk fehlen. Ich glaube, die Wertschätzung fürs Handwerk, ähm, die muss einfach wieder ein bisschen zurückkommen. Und du hast da heute einen ganz, ganz großen Beitrag für geleistet, finde ich. Also gerade auch für fürs Fleischerhandwerk auf jeden Fall. Aber grundsätzlich auch meine Lanze gebrochen fürs Handwerk. Ja? Dass nicht jeder Arzt oder ähnliches werden muss, ja. sondern macht doch ruhig was. Eine Gesellschaft muss bunt sein. Genau. Und bunt gehört halt auch dazu, dass ich einen Tischler habe. Oder einen Kfz-Mechaniker oder einen Friseur oder was auch immer. Wenn ihr den Podcast hört und auf einmal äh, Lust habt, ein Handwerk äh, zu lernen, ist das super. Ihr dürft euch auch bei dem Herrn Scheller äh, melden. Ja? Äh, vielleicht braucht er noch jemanden äh, Gutes. Gute, Egal, wo brauche, Gutes äh, brauchen wir immer. Gute so Leute so. brauchen wir immer. So ist es. So. Und äh, bei mir gibt es aber trotzdem immer noch mal Entweder oder fragen und die werden für dich äh, knallhart. Okay. Ich Wenn du Lust hast. Ja, bitte. Ja, ähm, wobei ich, ich würde jetzt wahrscheinlich schon sagen, ich könnte dir alle Antworten, die du geben wirst, schon im Vorfeld ähm, entlocken. Ähm, fangen wir mal ganz gemein an. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Ohne Frage. <lacht> Wenn du das kommentieren möchtest, darfst du es natürlich gerne. Also ich glaube, bei, bei deinen Produkten kommst du ja gar nicht drum herum. Du arbeitest trotzdem ja auch viel mit Gemüse.
1: Ja, also es ist, ähm, Ich finde, das gehört dazu. Also ich sehe uns als Dienstleister für eine gesunde Ernährung. Mhm. Und eine normale Ernährung. Die nicht dieses Entgleiste, dieses... Äh, was es heutzutage viel äh, gibt. Und dazu gehört sowohl als auch und weniger dieses nur. Mhm. Ja, also ich finde diese Militanten, Veganer mhm. oder Vegetarier das geht mir zunehmend auf die Nerven die sind natürlich auch sehr sehr laut das passiert ja auch alles in Berlin im Prenzlauer Berg und das passiert jetzt nicht in Neustadt-Resse oder so ne?
0: sicherlich auch aber äh, das Militante <lacht> ist sicherlich irgendwo schon ja. deswegen also ich okay. glaube
1: dass auch die Ernährung muss sehr sehr bunt sein Fleisch ist in der Regel rot deswegen brauchen wir noch ein paar andere Farben dazu sehr gut
0: Rind oder Schwein? Schwein mhm. Schwein oder Huhn? Schwein Schwein oder Lamm? Schwein. Du bist schon echt ein Schweinefan, oder? Ja,
1: absolut. Also ich finde, das Schwein ist für die Wurst gemacht. Äh, Diese ganze Geschichte Geflügelwurst oder Rindsalami oder so, das finde ich alles scheiße. Schmeckt auch nicht. Deswegen machen wir das auch nicht, gibt es bei uns nicht. Äh, Ich finde, das Schwein ist für die Wurst gemacht.
0: Sag nochmal eben Wort dazu, wenn du das so ähm, vielleicht in einem Satz ausdrücken kannst, wenn du mehr brauchst, völlig in Ordnung. Viele sagen immer, Mensch, Schweine ist eigentlich nicht so sauber. Ja, ähm, Kannst du da aufräumen und sagen, oder ist auch vielleicht nicht so gesund? Ähm, nicht so gesund. Ähm, ich
1: weiß nicht, ob du jetzt auf die, diese harnsäure geschichten hinaus willst. Gibt es auch Untersuchungen darüber, dass Schweine, die im Freiland gehalten werden, Ganz andere Fettsäurenzusammensetzungen haben, wie die Tiere, die in Stellen gehalten werden. Mhm. Da scheint die Vitamin D-Bildung oder so, Sonnenlicht, eine große Rolle zu spielen. Okay. Deswegen Schweine aus Offenstallhaltung oder Weidehaltung zu bevorzugen. Aber klar, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der das Fleisch weniger gut verträgt als ein anderes. Also dann soll er halt ein anderes essen.
0: Aber da, da sind wir wieder beim Punkt. Wenn ich jeden Tag Fleisch esse, egal welches Tier es ist, ist es sicherlich nicht unbedingt gesund. Bin ich, äh, jeden das Tag Kartoffeln
1: essen, das ist es auch nicht gesund. Genau. Ne? Oder jeden Tag Möhren, ne? fehlt mir auch irgendwas. Ja. Also von allen ein bisschen, von keinem zu viel, ist, glaube genau. ich, äh, ein guter Ratschlag. Sehr gut. Was war die Frage?
0: <lacht> also wichtig war, dass deine Antwort, egal welche Frage ich gestellt habe, immer Schwein war. Gut. <lacht> ja, und das ist doch gut. Also ähm, Und da hast du ja auch den Kontakt. Den Kontakt hast du aber wahrscheinlich auch zu äh, allen anderen. Also, es gibt ja nicht nur diesen typischen schönen äh, Schweinebauern, äh, den du da gefunden hast, sondern du wirst auch dein Rind. Äh Rindgeflügel haben wir, also Kalbfleisch, Lämmer, wir haben für
1: alles eine Adresse. Ja. Und dann rufen natürlich mittlerweile auch viele Leute an. So Hobbyzüchter, die sagen, ich habe hier zwei Mangalitza schweine die werden mir zu groß, die fressen meine Geranien, äh, was machen wir damit? Also, und da bin ich immer ein dankbarer Abnehmer, das sind
0: nur so Specials bei uns im Laden ne? und die war immer mal gerne so einschieben. Sehr schön. Wir waren bei den Entweder-Oder und wir merken schon, es ist schwierig mit Entweder-Oder, äh, aber ich versuche es noch einmal, Grill oder Ofen? Grill. Sehr gut. Ach, mehr kann ich gar nicht sagen. Mehr fällt mir nicht ein. ja. Ich, ich finde es super. Ihr bildet aus, ihr äh, verwertet das komplette Tier. Ihr seid ein absolutes Familienunternehmen. Du bist seit fast 20 Jahren äh, hier auf dem Markt. Ja, Du hast bald Jubiläum. Ich will ja. dir das nur mal sagen. Dauert nicht mehr lange. Okay. Ja. Das werde ich wohl noch schaffen, die paar Jahre. Du bist ja jung. Du wirst noch ein bisschen mehr machen, oder?
1: Ja, es muss ja weitergehen. Ne? Also die nächste Generation steht in den Startlöchern. Mal gucken. Da ist im Moment noch irgendwie so wie wie Surfprofi ganz oben bei der Berufswahl <lacht> Surfprofi ist auch schon ja, in Empel ein bisschen schwierig aber vielleicht wird die Leinewelle ja irgendwann mal äh, ich muss mal äh, auf Holz klopfen, klopfen. <lacht> äh, aber vielleicht kann ich ihn ja doch dazu bewegen einen Handwerksberuf, welchen auch immer
0: du und so wenn er das so macht wie du dass er sagt, ich muss erstmal raus und äh, möchte äh, gucken, äh, wie das mit dem Surfprofi läuft und kommt dann wieder und sagt so. eigentlich wäre es doch ganz geil ja, das weiterzumachen, weil ihr seid schon was Besonderes und ich bin echt froh, dass ich euch gefunden habe und dass ihr wirklich genauso besonders seid, wie euer ähm, Internet auftritt und äh, ich finde es ich find's super. Tja, das ja. freut mich. Wirklich ganz, ganz viel du Respekt für alles. alles. Im Abschluss, es sei denn, du möchtest noch den Hörern und deinen Kunden irgendetwas mitteilen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir heute schon eine ganze Menge Infos herausgehauen, oder? Ja, ich glaube, das wird uns zu viel. Also wir machen am
1: besten einfach mal vorbeikommen, mal gucken, was machen die, mal welcher Fleischsalat mitnehmen und mal
0: testen und äh, dann mir mal schreiben, wie es so war. Mache ich jetzt. So, dementsprechend sage ich herzlichen Dank für das tolle und aufschlussreiche Gespräch. Lieber Carsten, die Fleischerei Scheller, Empelde, Ronnenberg, Hannover, ja, könnt ihr euch aussuchen, was euch am liebsten ist. 0511 464 165 oder halt eben im Web oder bei Instagram oder halt eben auch bei den Scissor Brothers äh, sehr häufig zu sehen ja, und zu hören. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, liebe Zuhörer, liebe ZuhörerInnen, lieber Carsten, danke, stay tuned und bleibt gefühlvoll. Ja, vielen Dank.